0: Hänen ajatuksensa on, että koko Korintilaisten joukko, koko seurakunta, yhteys on Jumalan temppeli. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa Kansanlähetyksen kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Minun nimeni on Ilkka Rytilahti. Olen Kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Yhdessä saamme käydä Paavalin toisen kodittolaskerien sanoman äärelle. Mitä teet, kun sekä se, kuka todella olet, että se, mille koko elämäsi rakennat on täysin kiistetty ja asetettu kyseenalaiseksi. Paavali kirjoitti toisen korintolaiskirjeensä hyvin vaikeassa ja haastavassa tilanteessa. Hän oli selkän seinää vasten. Tätä kirjettä pidetään hänen kaikkein henkilökohtaisimpana kirjeenään. Hän nimittäin joutuu taistelemaan evankelimin totuuden, omana apostolin virkansa ja Korintin seurakunnan selviytymisen puolesta. Ja sen vuoksi hän avaa sisintään enemmän kuin missään muualla. Paavalin sydämessä on rakkaus ja kuuliaisuus Kristuksen evankelimille. Ja sen tähden hän tuntee valtavan syvää tuskaa, korinttilaisten keskuudessa vaikuttavista tuhoisista asioista. Paavalin apostolin työssään kokemat vaikeudet, taistelut ja kivut heijastuvat hänen ilmaisunsa voimakkuuteen. Lopulta kirjeen loppupuolella luvussa 11 hän ilmoittaa olemassa kuin suunniltaan, kuin järjetön tai mieletön. Ja tähän hänet on pakottanut tilanne korintissa. Toisen kirjensä Korinttilaisille Paavali kirjoitti noin kaksi ja puoli, korkeintaan kolme vuotta ensimmäisen kirjan jälkeen, joko syksyllä 56 tai talvella 57. Todellisuudessa Paavali on kirjoittanut enemmän kuin kaksi kirje. Hänen tekstistään käy ilmi, että hän kirjoitti myös niin kutsutun kyynelkirjeen. Ensimmäisen kirjeen kirjoittamisen jälkeen Paavali teki matkan korinttiin. Mutta matkakokemukset olivat hyvin masentavia. Siksi hän kirjoitti suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä monin kyynelin, jotta korinttilaiset tuntisivat sen rakkauden, joka Paavallilla oli heidän kohtaan. On syytä pitää mielessä, että Kristuksen ristin ja ylösnousumuksen ohella rakkaus oli aivan ensimmäisen korinttilaiskirjeen opetuksen ydintä. Rakkaus kristittyjen kesken ei ole mikään vähäpätöinen sivuseikka. Jeesuksen mukaan se on asia, josta hänen seuraajansa tunnetaan hänen opetuslapsikseen. Taustaksi toisen korittolaiskirjeen ymmärtämistä varten on hyvä tehdä suppea katsaus edelliseen kirjeeseen. Tuon kirjeen ensimmäisessä pääjaksossa Paavali tarttii seurakuntaa repivään hajannuksen ongelmaan. Tuo Jumalan lasten yhteisö oli monella tavalla rikkinäinen, perheriitainen. Se ja kaikki muut vaikeat ongelmat olivat raunioittamassa seurakunnana. Ja siksi Paavali sanoo ensimmäinen korinttilaiskirje luvussa kolme kesä 17, Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä ja tämä temppeli olette te. Paali käyttää kirjessään ilmaisua ruumis kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin hän sanoo, että korinttilaisten ruumiit monikkomuodossa ilmaistuna kirjoitettuna ovat Kristuksen jäseniä. Mutta hän puhuu myöskin sitten ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 6 ja 3 ruumista yksikkomuodossa. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Te korinttilaiset olette Jumalan temppeli. Tämä ero on huomattava, että ymmärrämme mitä hän tarkoittaa. Hänen ajatuksensa on, että koko korinttilaisten joukko, koko seurakunta, yhteys on Jumalan temppeli. Myöskin hän puhuu myöhemmin siitä, että me olemme elävä Jumalan temppeli tai te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Hän ei siis puhu yksinomaan ihmisen fyysisestä ruumiista pyhän hengen temppelinä vaan koko seurakunnasta ja myös koko ihmisestä. Ja siksi on ymmärrettävää, että jos joku turmelee tämän temppelin, niin sehän merkitsee seurakunnan tuhoa, koska seurakunta on tuo temppeli. Mutta näin tekevän Jumala tuomitsee, eli saattaa hänet turmioon. Jumala ei tätä menettelyä hyväksy. Hän vastustaa sitä ja hän myöskin rankaisee sitä. Se, että Paavali piti korintialaisten tilannetta äärimmäisen vakavana, tulee ilmi seurakunnan ongelmissa. Ensiksi Paavali käsitteli erimielisyyksiä, jotka uhkasivat seurakunnan elämää. Hän ei hyväksynyt hajaannosta, joka oli syntynyt, kun ihmiset klikkiytyivät toisia vastaan, eri johtajakannattaviksi puolueiksi. Hän osoitti, että jokainen seurakunnan johtajuuteen kutsuttu on vastuussa siitä, Miten hän edistää Jumalan rakennuksen kasvua työllään ja elämällään. Edelleen jotkut pöyhkeilivät siitä räikeästä moraalittomuudesta, jota esiintyy seurakunnan keskellä. Muutenkin hyvin riettaisessa kaupungissa ja kulttuurissa. Seurakuntalaiset ratkoivat näitä sisäisiä ristiriitojaan pakanoiden tuomioistuimissa. Jotkut puolestaan osallistuvat pakanalliseen kulttiprostituutioon epäjumalalle pyhdytyissä temppeleissä. Jotkut käyttäytyvät sillä tavalla, että ne, jotka olivat uskossaan heikkoja, olivat heidän toimintansa tähden vaarassa langeta takaisin syntiin ja pois Kristuksesta. Edelleen seurakunnan Jumalan palveluselämä, joka tuli yhdistää heitä ja tehdä heidät paremmiksi, olikin kaottista. Ja siinä oli piirteitä, joka muistutti pakannallista orkiotten viettoa. Ja lopulta oli myöskin joukko niitä, jotka hylkäsivät Paavalin opetukseen ruumiin ylösnousemuksesta. He korostivat pelkkää hengellistä lunastusta. Ja tämän ajatuksen taustalla oli kreikkalainen dualismi, jossa aine nähtiin pahana ja henki ainoastaan hyvänä. Se on väärä jako. Tämän kaiken jälkeen voimme kysyä, oliko Paavali vallan väärillä jäljellä käyttäytyessään niin kuin hän käyttäytyi? Hänellä oli todella syytä kysyä, voiko seurakunta tämän kaiken keskellä säilyä Jumalan vaihtoehtona maailman ja inhimillisen yhteiskunnan rikkinäisyydelle ja pirstaleisuudelle. Mutta seurakunnan sisäinen hajannus ja riitely Moraalittomuus, väärä ylihengillisyys ja ennen kaikkea rakkaudettomuus olivat tekemässä Jumalan suunnitelman tyhjäksi. Kun tulemme toisen korintolaiskirjeen kirjoittamishetkeen, niin muutamassa vuodessa Paavalin ja Korintin seurakunnan suhteessa oli tapahtunut tavattoman huolestuttava muutos. Paavalin apostolin asemaa ja hänen opetustaan vastaan hyökättiin hyvin rajusti. Hänen apostolin asemansa ja sanomansa olivat tulleet kyseenalaistetuiksi. Seurakunnan keskellä saivat nyt kasvavaa kannatusta sellaiset opettajat, jotka pitivät Paavalin sanomaa rististä riittämättömänä. Heidän mukaansa tarvittiin erilaisia ilmestyksiä, ihmeitä, Ekstaattisia armolahjoja ja hengenvoiman ilmenemistä osoituksena todellisesta Jumalan hengen läsnäolosta ja toiminnasta sekä näin opettavien auktoriteetista. Heidän mukaansa todellinen hengellisyys ei ilmene ristin sanomassa, vaan näkyvissä voimallisissa teoissa. Heidän mukaansa Paavalin esiintyminen oli aivan avutonta ja sekin kertoi siitä, että hän ei ole todellinen apostoli. Hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta hänen omaa esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä. Toinen kodenttilauskirja kirje 10 10.10. Kreikkalaisen ajattelun mukaan sisältö ja muoto kulkevat käsi kädessä. Jos Paavali esiintyy avuttomalla tavalla, niin silloin myöskin sisältö on hengellisesti alkeellista. Seurakunnassa tapahtuneen suhtautumisen muutoksen takia Paavalin aivan keskeinen teema toisessa kirjessään on hänen oman apostolin asemansa puolustus. Paavallille nämä seurakunnassa kannatusta saaneet opettajat olivat valheapostoleja, ja nämä opettivat toista evankelimia. Ja se pyrkii hävittämään todellisen evankelimin. Aivan valtaosa hänen kirjestään liittyy vastaamiseen näiden väärien opettajien antamaan haasteeseen. Aina kirjeen alusta lukuun seitsemän ja sitten vielä luvut kymmenestä 13 Näiden välille jää kirjeen aihe Jerusalemin kristityille kohtoa avustus. Luut 8 ja 9. Tässä kirjassa Paavallin ajatus ja esitys katkeilee ja hänen mielialansa vaihtelee voimakkaasti laidasta laitaan. Sama oli jo ensimmäisessäkin kirjassa. Mutta ensimmäisen kirjeen puolella tämä johtui hyvin pitkälti Paavalin käyttämästä hyvin huolellisesta kirjallisesta esitystavasta. Paavalin jäsentely oli valtavan pitkälle läpikotaisen ajateltua. Mutta toisessa korintolaiskirjassa tätä samaa hienoa rakennetta ei ole. Joidenkin tutkijoiden mielestä tämä katkielivuus ei voi selittyä muutoin kuin siten, että Kirjeen täytyy olla kooste useammasta Paavalin tekstistä. Katkeelivuus on kuitenkin ymmärrettävä, jos pidetään mielessä se, että Paavali tässä kirjassään kirjoittaa kaikkein henkilökohtaisimmin ja tunteikkaammin. Sisällöllisesti Paavali omistaa paljon tilaa valheapostolien opetuksen ja hengellisyyden antamaan haasteen käsittelyyn ristin teologista käsin. Valepuistolin mukaan Jumalan voiman tulee ilmetä näkyvällä tavalla. Paavalin opetuksen mukaan Jumala antaa voimansa, mutta hän tekee sen useimmiten kätkettynä, heikkoudessa. Kun hän tekee ihmisen vahvaksi, hän tekee hänet heikoksi. Ei jää epäselväksi, että kaikenlainen heikkous, kärsimys vaivat, kamppailut ja jopa kuolema. Ne kuuluvat erottamattomalla tavalla Kristuksen seurakunnan ja sen palvelijoiden elämään. Heikko on vahva, köyhä, rikas, kuolemaisellaan oleva elää. Merkillisiä ajatuksia, mutta näiden läpi, näiden kautta Jumala kutsuu meidät näkemään itsemme tänäänkin. Meidät, jotka olemme Kristuksen ruumi-jäseniä ja kuulumme, hänen seurakuntaansa.